0: ¡Advertencia! El siguiente podcast que estás a punto de escuchar y este episodio en específico es un episodio experimental. Por lo tanto, todo lo que escuches puede que te parezca raro y anormal, pero aún así es entretenido. ¡Quédate a escucharlo! Wondersec presenta el peor podcast de habla hispana en un rincón del universo. Un podcast de entretenimiento bizarro y entrevistas ocasionales. Conducido por Langley, Cherry y Cutie. Escucharlo es fácil, entenderlo no tanto Oh yeah, sean todos ustedes bienvenidos a esto que se llama En un rincón del universo Un podcast del cual se puede hablar de cualquier cosa y a la vez no hablamos de nada Como ya escucharon en el intro, yo soy Langley y desafortunadamente Cherry y tiene tienen cosas laborales que una empresa como la de nosotros tiende a hacer de antemano les agradecemos todas las suscripciones, follow y comentarios que nos han estado haciendo llegar, en los cuales ya hemos estado trabajando para darles una forma de contestación adecuada y no solo un comentario al azar que podamos dejar ahí. Pero, 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 tenemos sorpresas, porque como ya escucharon en el pre-intro, este episodio es experimental. Al contar yo con la libertad de todo el equipo que tenemos aquí para poder hablar y experimentar y sucedido lo del episodio pasado en el cual fue un, una especie de reencuentro con mi pasado y con cosas que creía yo haber superado pero que al volver a recordarlas las vives he decidido eh, hacer un especial de algo que me gusta la música pero no solo música que me gusta recomendar voy a ir un poco más allá tengo unas cuantas frases, anotaciones, escritos, pensamientos y sentimientos que van relacionados a estas canciones con parejas o exparejas o amores frustrados o amores poco sentimentales eh, toda esa ausencia me ha llegado a crear este tipo de episodio me ha hecho reflexionar, me ha hecho sentir varias cosas entonces, previo a la canción, voy a dar una especie de hablar, un speech, una ejemplificación, una breve historia concreta para ponerlos en contexto de cómo entra esa canción a mi vida o cómo esa canción se separa de las demás y actualmente pues está en un, en un lugar especial dentro de mis canciones favoritas. Si bien no entraría este como un top 10 de las canciones que. ...que más prefiero... ...y para la gente que me llegue a conocer... ...o que se haya puesto atención a esto... ...soy algo melancólico... ...me gusta el dolor... ...me gusta todas estas vibras negativas... ...que la gente tiende a oír... Eh, ...a mí se me hacen muy agradables... ...porque durante una gran parte de mi vida... ...pues viví pegada a ellas... ...entonces para mí es algo común... ...y es algo que, que recuerdo con nostalgia... Y, ...y que yo sé que como que por salud mental... ...no es agradable estar escuchándote esto... ...una y otra vez... ...pero recuerdo estar en esos ciclos y que el escape que tenía... ...y la forma en la que pude evitar varias malas decisiones... ...fue gracias a la música... ...entonces eh, si sí tienen un poco de carga emocional para mí estas... ...estas canciones... ...y yo sé que muchos para, eh, para muchos de ustedes pueden parecer simplemente canciones... ...que elegí al azar con algo de sentimiento de mucho chico o adolescente que sufre porque la chica que él idealiza no lo quiere, pero pues puede que sea cierto. A fin de cuentas el gusto se rompe en géneros y en colores, entonces simplemente es una pequeña introducción porque si llegas a esta parte y dices, sabes que no me interesa nada de esto, pues simplemente puedes largarte y escuchar cualquier otro podcast que tú tengas. Eh, no 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 tengo ningún problema con ese tipo de cosas y eh, te recomendaría que escuches este podcast con audífonos eh, relajado y me des la oportunidad de presentarte estas bandas, estas canciones que puede que no conozcas. Y fuera de la historia que yo les pongo y que para mí tienen, puede que para ti te parezcan otra cosa. Me gustaría escuchar los comentarios que tienes acerca de esto y pues para no hacer un poco más largo este intro, que pues prácticamente ya es contenido... Eh, pasemos de una vez a, a esta primera historia. Un melón.
1: Un panda malvado. O sandalias con los puntos subo. El olor del borrador de la pizarra. La lluvia en domingo. Todo eso... Me gusta... Me gusta más que este pan. Uh.
0: ¿Por dónde empezar toda esta lista de canciones que he elegido? Muchos de ustedes podrían pensar que esto es algo sencillo y que es fácil, pero la siguiente historia que van a escuchar podría catalogarse como esa típica historia del adolescente promedio que está en conflicto con sus emociones, con sus sentimientos, con sus pensamientos, con sus ideales y con lo que el mundo real le restrega en la cara cada vez que puede. Esta canción que están a punto de escuchar se llama Sol de Medianoche de la banda mexicana Salón Victoria. Es una canción de género ska que tiene esa típica melancolía de la, del folclore mexicano que es agridulce, que es cuando estás dolido y la chica te abandonó o la chica no te correspondió, quieres morirte y que nadie sepa de ti y emborracharte, pero al mismo tiempo quieres que ella sepa que estás así por ella para que en algún momento tú tengas esta esta revelación y liberación y ella pueda ver todos los buenos sentimientos que tú tienes sobre ella pero al final del día eso no pasa no pasa y menos si te llamas Langley como yo y, 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 y tienes este tipo de, de magia de este no sé qué, qué, qué sé yo que, que no te facilita las cosas en el término sentimental eh, y si bien muchos de ustedes han de haber dado cuenta que, que yo he mencionado que la temporada 1 y la temporada 2 de este podcast Estaban enfocados en una especie de terapia en la que Cherry y Cutie me ayudaban a sacar todos los problemas mentales que tenía Y los trastornos de los cuales se agobiaba, que no estoy diciendo que ya sané, pero que estoy en proceso de sanación eh, eh, creo que tengo la, la, la facultad para poder comentarles esto y, y resumirles la historia de esta canción y por qué, por qué entra aquí, por qué entra como, como pionera para presentarles. Eh, de inicio el sonido de la canción es, es, se me hace muy, muy aceptable no es tan denso, no es tan triste, no es tan melancólico y como el ska en general es bailable, es una canción alegre es una canción que puedes tener en una reunión de amigos, en una borrachera la puedes escuchar en un festival y la gente la va a bailar, la gente la va a cantar la gente la va a divertir pero yo tengo muy presente eh, el, no sé, sería, tendría yo unos 15, 16 años Aproximadamente eh, no, no me veo mayor de eso en esta canción En contexto todas usaban Dixman toda, eh, toda, 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 toda no era tan accesible El tener un mp3 para reproducir tus canciones Entonces yo tenía este Gran mp3 De rock, música eh, Progresista y rebelde y me juntaba con estas bandas de punks y con metaleros y con gente heavy y, y había una chica, en este grupo había una chica con la cual yo sentía cierta empatía con la cual yo creía que estaba pasando algo porque saliendo de, las, de la escuela nos íbamos a su casa todos los días a platicar, a hacer la tarea, a convivir y podemos decir, iba más gente, ¿no? Nomás íbamos ella y yo y por invitación de ella, ella me invitaba a estar en esos lugares. Eh, un día me armé de valor y después de pues, prácticamente un mes ahorrando el poco dinero que yo juntaba, eh, la invité a salir, la invité a ir a un, a un evento de rock que iba a haber en la ciudad, en el cual pues, iban a estar bandas que nos gustan a los dos y pensé que podría ser un buen momento para... Para vivir el sueño, ¿verdad? Para creérmela, para declararme y ser correspondido Después de toda esta campaña y odisea Que habíamos vivido día a día, semana a semana, por meses Dentro de la escuela y fuera de la escuela Y viviendo cosas y contándonos sueños ideales Y llegó el día Cumplimos todo el festival Y recuerdo claramente esa noche de verano unas noches de mayo cálidas eh, con un viento fresco en la noche, podrían ser alrededor de las 12, una de la madrugada cuando la estaba llevándose a su casa, estábamos a unas cuantas cuadras de llegar y recuerdo que, que, que había un parque y le dije que si nos podíamos sentar a platicar un rato antes de, de retirarnos que todavía tenía algo que decirle y ella, recuerdo que fascinada me dice, claro, vamos y yo pues, con toda la ilusión de un puberto eh... Supongo que falsamente enamorado, porque hoy en día no recuerdo el nombre de la chica, aunque sí, pero no, no lo voy a decir. Uh, pues recuerdo que, que fue uno de los golpes más duros que tuve en esa etapa, en los cuales eh, decidí declararme, tal cual, y si le sabes qué, pues siento que tenemos química, que nos llevamos bien, eh, veo que me tratas un poco mejor que a los demás... Y pues no tienes pareja Yo no tengo pareja Me gustaría pues, terminar esta noche Memorable eh, Pidiéndote que me dejes ser tu novio A lo que esta chica Cambió su expresión facial Prácticamente en un tono más serio el cual yo no, yo no había percibido Y en el cual que me dice Que le daba asco Que yo pensara de esa manera Porque ella creía que yo realmente le estaba ofreciendo mi amistad Sin fines de... ...de algo más... Uh, ...y me dice que... ...ella no pensó que fuera a pasar esto... ...que pensó que yo era diferente... ...y en resumidas cuentas... ...me rechazó... ...y a partir de ahí fue muy incómodo volver a hablar con ella... ...y existió este distanciamiento que... ...que pues... ...sí me dolió... Uh, ...como les dije... ...tenía poco dinero y casi prácticamente todo lo gasté... ...en que ella la pasara bien... ...y no me arrepiento de eso... ...digo, es... es... Es, es parte de lo, de lo que viví y yo le dije que yo la invitaba entonces la dejé en su casa fui por ella pero ya no tenía yo dinero para regresarme a mi hogar entonces y ya no eran horas para que hubiera transporte público y en ese entonces no había whatsapp ni nada de eso para contactar con alguien que te ayudara más rápido entonces eh, fui la dejé recuerdo que me dijo pero estamos bien verdad no hay problema no estás mal Obviamente yo estaba deshecho, tenía mi corazoncito hecho mierda. Eh, todas mis ilusiones de meses se fueron al carajo en menos de un minuto. Uh, obviamente, como típico machito, dices, no, claro, yo estoy bien, aquí, aquí no pasa nada. Uh, y recuerdo ponerme mis audífonos, prender mi Dixman y poner el aleatorio de un MP3 que tenía fácil unas 400 canciones, de las cuales no había escuchado todas, porque no... Eh, uno no tenía nombre, solo estaban con numeración y no se sabía no sabías qué canción se iba a poner cuando lo ponías en aleatorio y decidí emprender el camino a mi casa que en, en caminada normal de esa época en la que pues, tenía mejor condición estaría una hora, hora y media de, de caminata para llegar a mi casa entonces decidí emprender el viaje y, y recuerdo claramente que la primera canción que se reprodujo en aleatorio. Fue Sol de Medianoche. Sol de Medianoche. De Salón Victoria. Obviamente tiempo después descubrí que era de ellos. Pero cuando escuché esta canción. Y esta letra que están a punto de. De escuchar. Uh, <ríe> eh, nomás imagínense la escena. De una noche de mayo. Calurosa. Eh, con la ciudad. Abandonada. Un chico adolescente de vestimentas oscuras caminando con unos audífonos en mitad de la noche llorando. Qué fuerte, qué triste, qué lamentable que un muchachito de 15, 16, 16 años sufra por desamores que él ideó en su cabeza, ¿verdad? Eh, al tiempo, obviamente, lo va superando, pero sí es un recuerdo triste porque en aquel momento realmente me sentía mal. Y conforme vas creciendo, pues te das cuenta que la vida no gira alrededor de tu pito. Entonces, fuck it. Eh, la siguiente canción es un poco más relajada, no es una historia tan personal... ...pero es una historia con la cual me puedo sentir identificada... ...porque le pasó a un compañero de aquellas épocas... ...aquí estamos brincando un poco más... ...entre este rango de 17, 18 años... ...en el cual yo tenía una banda... ...en el cual tocaba en esa banda... ...y conocía gente del medio de las bandas... ...por ende, eh, teníamos un chico que se llama igual que esta canción... ...la canción que estamos a punto de escuchar se llama... ...Anda Borracho Pancho, de una banda llamada Sam Sam entra en el género rock urbano eh, la característica principal del rock urbano para los que sean desentendidos de este género es contar historias que pasen en el día a día de tus amigos, de tus familiares, de tu colonia, de tu pueblo, de tu ciudad entonces, teniendo esto en cuenta pues Ando Borracho, anda Borracho Pancho es una canción que habla sobre un pancho que anda borracho pero que tiene diferente esta historia que yo la conecto porque nosotros la usábamos para... ...burlarnos y tirarle carrilla y hacerle bullying... ...a nuestro compañero de banda llamado Pancho. No le pasó exactamente lo mismo, pero sí se sintió igual. ¿A qué va? La historia de la canción de Pancho cuenta... Eh, ...bueno, prácticamente dice... que eh, ...cargando una pena se encuentra él... ...gimiendo y llorando por una mujer... ...el vicio de su aliado se pierde en él... Y ya por el barrio se habla mal de él, que es un borracho, una ave sin rumbo, un tonto Aragán, y pues que anda llorando por las calles, borracho, que se siente como si fuera una basura. Y luego la misma canción te va explicando que cierto día él va regresando de su trabajo y se topa a su mujer, siendo infiel, con el que le, con el que cobra impuestos. Entonces él se las hace de pedo, les, les, les dice que qué está pasando aquí Y la mujer agarra una pistola y lo corre de la casa A partir de ahí Pancho se pone a vivir en las calles y la canción es, está, está muy entretenida, ahorita, se, ahorita la, la van a escuchar A lo que voy es que qué le pasó a mi amigo, dirán ustedes, qué le pasó a Pancho Bueno, si bien a Pancho no le fueron infiel directamente estuvo a punto de cuando él cortó esa relación, o sea ya se notaban todos los síntomas de que el, su pareja ya, ya quería terminar esto, ya estaba forzando, ya se estaba viendo con otro tipo pero todavía no llegaban a la infidelidad, todavía no había contactos, todavía no había esta insinuación directa de si sabes que, sí a la chingada, entonces pues nosotros como buenos o malos amigos como ustedes quieran verlo le decíamos, te va a pasar esto, te va a pasar esto, te va a pasar esto. Y pues este chico sí estaba un poco enamorado, porque a esa edad tú crees que lo que está sintiendo es amor y no un cariño fuerte o un afecto. Que no quiero negar que haya estado enamorado de esta chica. Pero lo que sí quiero decir es que fue, fue una situación en la que nosotros lo orillamos, porque él no lo quería hacer, él quería darle el beneficio de la duda, pero nosotros veíamos todos los patrones, todas las cosas y total el, el tipo se harta un día y decide terminar con esta chica pero el día que, que decide terminar esta chica es el día del cumpleaños de la chica, en su casa, con su familia entonces pues digamos que fue muy mal visto eh, por mucha comunidad que lo conocían que se enteró del acto pero, pero, eh, no pasó ni un día cuando nosotros nos dimos cuenta que la chica ya tenía un nuevo novio y, oh sorpresa, era el que nosotros estábamos diciendo que andaba sobre ella y que andaban quedando. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo sorprendente? Dirás. Bueno, que pongamos que el día en que este chico terminó a la chica fue un viernes y nosotros el sábado teníamos un evento en el cual íbamos a tocar. Después de los eventos, nosotros acostumbrábamos juntarnos en la casa de alguien, cenar y tal vez tomar unas, un par de cervezas. Bajándonos del escenario, ya guardando nuestro equipo para irnos a la casa de otro amigo, eh, nos comenta Pancho que quiere, quiere sentirse libre, que él quiere liberar esto que trae adentro y divertirse a lo grande, que él... Ya es libre y quiere vivir el sueño rockstar que teníamos a los 17, 18 años. Nosotros decimos, sale, muy bien. Vamos a meterle más billete, vamos a comprar más cerveza, vamos a comprar más comida y vamos a divertirnos. Llegamos, estábamos divirtiéndonos, todo bien, puras risas. Él diciendo, no, yo estoy, yo estoy genial, fue lo mejor que hice, muchas gracias amigos. Oh, ustedes si sí son amigos y nosotros pues obviamente de pues claro te queremos y por eso te decimos y te queremos apoyar y vas a encontrar a alguien mejor y mil de un cosas verdad pero conforme fue avanzando la noche, conforme fuimos consumiendo más alcohol la actitud de Pancho se empieza a parecer más al de la canción eh, Pancho empieza a ponerse un poco triste ...empieza a hablar más de la chica... ...a decir todo lo que le gustaba... ...todo lo que le extraña... ...todo lo que no va a encontrar... ...en otra chica... ...que tenía ella... ...y que él hubiera tolerado... ...que le hubieran sido infiel... ...porque él sentía que... ...que a final de cuentas se equivocó... ...y solo lo hizo... por un arrebato de... ...de enojo... ...de irritación... ...y pues nosotros... ...ya cuando estaba muy tomado... y ...ya estaba convaleciente en el piso, decidimos cantarle
2: esta canción.
3: Apenas se encuentra él, gimiendo y llorando por una mujer. El vicio es su aliado, te pierde en él y ya por el barrio se habla mal de él, que es un borracho, un vez sin rumbo. Tonto Aragán Llorando Como si fuera un niño El cual perdiera un juguete De incalculable valor Tomando Quisiera ahogar sus problemas Sufriendo Por una ingrata mujer Anda borracho, Pancho las calles de Dios, jaguame hermano por el barrio, cantando canciones de amor. Anda borracho Pancho, porque su vieja lo dejó, pistola en mano lo corrió y ahora se siente solitario. 19 de noviembre, Pancho nunca lo olvidará. San Juanico estaba en llamas y en su hogar explotaba el sexo. Su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos. Día y noche se burlaban, se entregaban a su pasión, se entregaban a su pasión. Ese día de la explosión, de madrugada llegó a su candón. Y encontró que la quemazón era en su cama a todo color Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló Después pistola en mano, al pobre Pancho a la china mandó Al pobre Pancho a la china mandó Anda borracho, Pancho, por esas calles de Dios Cagó a mi hermano por el barrio Cantando canciones de amor Anda borracho, Pancho Porque su puerta lo dejó Pistola en mano lo corrió Y ahora se siente solitario nunca lo olvidará San Juanico estaba en llamas y en su hogar explota del sexo su mujer lo engañaba con el arrendador de impuestos día y noche se burlaban se entregaban a su pasión se entregaban a su pasión ese día de la explosión de madrugada llegó a su cantón y encontró que la quemazón era en su cama a todo color. Él armó mucho mitote, pero su vieja lo controló. Después pistola en mano. Al pobre Pancho a la China mandó. Al pobre Pancho a la China mandó. Anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho. ¡Anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, anda borracho Pancho, por esas calles de Dios!
0: Uf, Espero que les estén gustando estas cancioncitas con estas historias que les estamos agregando y que les estamos anexando. La que sigue a continuación también lo sitúa un par de años después de la primera historia, que les había dicho que eran como entre los 15 y 16. Esta ronda alrededor de los 17. Sí, entre mis 17, no fue 18 ni 16, fue unos 17, porque esta chica solo conviví con ella, ¿qué será? Por unos 6, 8 meses más o menos pero nos veíamos casi a diario eh, porque vivíamos similarmente cerca, pero la situación aquí es que la canción que vamos a escuchar a continuación se llama Cadena Perpetua, Lejos de Ti. Eh, un nombre que pues, me gusta, a mí me gustan los nombres en canciones que sean largos y que tengan así esta, esta mezcla profunda y que suene interesante eh, de la banda Lujuria para los que conozcan a Lujuria, es una banda de heavy metal español que principalmente habla pues como dice su nombre, de canciones promiscuas lujurias que promueven el sexo y el heavy metal, entonces el yo escuchar una canción, una balada romántica hasta pues, cierto punto porque es de, es más triste eh, eh, la canción empieza muy drásticamente diciendo que con siete sellos cerró su corazón y tiró las llaves al fondo de un volcán ¡ja! para no volver a saber más de amor eh entonces, eh, la historia, la historia en concreto, la historia esta no, no es tan interesante, pero esta canción realmente me gusta y la descubrí por esta chica, porque fue una canción que, que le dije, es que tú me haces sentir esto, y pues le valió verga. ¿Por qué? ¿Por qué le valió verga? Porque ella es lo que podríamos denominar como una chica zorra calentahuevos. Eh, hasta la fecha sigo teniendo contacto con ella y sigue siendo así, a ella le excita prender a los vatos Hacer que los vatos crean que tienen alguna oportunidad y después mandarlos a la chingada deliberadamente. Y nunca se queda con nadie, pero siempre provoca a todos a que le envíen nudes, a que le envíen esto, pero ella nunca hace nada de eso. Ella solo te dice, ajá, ajá, y, 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 y siempre sale con su, es que es que está bien que tú seas así, pero yo no puedo corresponderte de esa manera. Y a mí en lo personal me, fa, me fastidia y me cagan las zorras calentahuevos. Eh, sí, lo he dicho, chingue su madre a la vida y pues esta canción en su momento sí estuve un poco, un poco un poco pegado con esta chica, un poco de que no hombre, yo sí voy a poder yo sí voy a poder, y chinga tu madre güey, no pude y mil y un gentes no pudo estar con ella y, y la chica ahorita está sola y le, le encanta estar sola y, y sigue haciéndolo sigue haciéndolo entonces yo sé que para unas chicas les, les, les prende hacer esto, adelante, están en todo su derecho de hacerlo, pero a mí como Langley, como individuo único de este universo en el cual me estoy manifestando hoy en día, no me gustan, no me caen bien. Y sí, chica, si llegas a escuchar esto y a ver esta publicación o alguien te la hace llegar y estás escuchando esto, ¡chinga tu madre! ¡Te pasaste de verga esa vez! Entonces, eh, pues sí, ya te lo había dicho en aquel entonces, pero esta canción es para ti. Relajarnos ya porque esto se está poniendo muy denso, muy agresivo y esta no es la idea, hay que cosas, hay que contar cosas chidas que me hayan pasado mal a mí y no a los demás. Pero, para ponernos en contexto, otra vez en esta época en la que le dije que andaba de, de rockerito y de bandeto, dije, chingue su madre. El aire de un rockstar es estar siempre bien, nunca mal. Vamos a crear, vamos a hacer arte, vamos a hacer música, vamos a hacer rockers. Chingue su madre. Y adopté esta. ...ideología, idiosincrasia, como quieran decirle... ...de creérmela como rockstar. La canción que están a punto de escuchar... ...que se llama De que el amor apesta... ...de algún... ...nos conozcan, de Charlie Montana... ...otro exponente del rock urbano mexicano... ...habla prácticamente las pendejadas... ...que yo les recomendaba a mis camaradas... ...cuando yo no tenía ni carajos de experiencia... ...de lo que estaban diciendo... ...pero por el aire de rockstar... ...de estar bien, de llevarle la contra a la sociedad... Me encantaba esta canción y la, a la fecha me encanta y por eso le puse el título a este pinche episodio de esta canción porque es hermoso. De que el amor apesta de Charlie Montana. Una de las frases así memorables que tiene la letra es cuando te enorgulleces de tu forma de ser de egoísta y patán. El mejor de la banda siempre chupando el orgullo de todos. Vasos y floreres de los, de los hoteles te los robabas. Te daba mucha risa dejar a las niñas sin sostén y sin tanga. O sea, ¿no? pinche lírica mamalona que trae esta canción. Una, una lírica que impone respeto, güey. Que cuando la cantas, la gente que está escuchándote abajo dice... ¡Chingue su madre! Este güey tiene huevos para cantar estas mierdas acá arriba. Y en varias ocasiones me ha tocado ir a escuchar a, a, a Charlie Montana en vivo. Y sí, es una experiencia magnífica que, que, que cante estas canciones. El resumen de la canción... Es este tipito rockstar que, como describí ahorita al inicio, le vale verga a todo, solo está pisteando, siempre está haciendo la de pedo. Cuando va con las morritas, le roba los calzones, las deja sin brasier, eh, se robaba las cosas a los lugares a los que iba. Pero, pero llegó el día, llegó el maldito día en que llegó la niña que te desgració y te enamoraste te enamoraste como un imbécil, y ahí fue cuando valió verga todo esto, la canción prácticamente habla de eso, y, y es como una especie de reflexión para que todos lo vean y no les pase lo que le pasó a este pendejo, que en propias palabras de Charlie Montana es lo que pasó, y yo lo usaba para uh, burlarme de mis compañeritos o de los conocidos y decirles que no sean pendejos, que no se enamoren, entonces, actualmente no, no, no es tanta esa la, la, el consejo que les daría, porque eso de los amores es como que, ¡ay, no sé! Ahí estamos preparando un, un, un episodio especial dedicado al amor. Y este, pues, nada más son canciones que se relacionan con el amor desde mi punto de vista, con historias raras o historias tristes que me han pasado. Pero no es amor en sí, es, es música que se relaciona a desamor. Entonces... Pasen a escuchar esto y ahorita nos vemos en un momentito más Ahora viene una de esas canciones que están bien difíciles de procesar Porque todavía me duelen y se sienten mal Y sí, para todos aquellos que sepan y me conozcan Esto no les va a sorprender Porque no, no quiere ser tan obvio poniendo una canción de panda Que hay un chingo de canciones de panda que me recuerdan a exnovias, exparejas y amores frustrados Y cosas que sentía cuando tenía mi corazoncito chiquito y adolescente eh, ...y esta es una de esas canciones que me marcaron mucho... ...que me hace completa, que todavía me duele... Y, ...y la he llorado varias veces, alcoholizado... ...y para todas aquellas personas que creen que Pepe Madero... ...José Madero o Panda... ...solo escribe canciones tristes y melancólicas... ...desde que le pegó el para ti con desprecio... ...aquí está este proyecto que se llama Magnolia... ...los no me olvides y esta canción que se llama... ...El duro camino hacia volver a empezar... ...que chingue su madre estuvo a nada de que le pusiera así el título de este episodio, pero dije no, no hay que ser tan obvio, deja tu lado de fanboy atrás pero pasemos a contar la historia que tiene que ver con el duro camino hacia volver a empezar eh, tomando un fragmento de la canción que dice todo esto que digo, todo esto que soy, no es para que cambies tu de opinión eh, esta canción va relacionada a una ruptura amorosa, un desapego emocional por ambas partes en la cual uno estaba clavado, estaba enamorado, estaba teniendo sentimientos fuertes hacia la otra persona de manera positiva y la otra persona no los tenía así. Por salud ambos deciden alejarse y separarse y esta canción describe eh, esa sensación de abandono que tienes cuando tu pareja te deja. Y, y, o, o te deja y te deja en el peor momento en el que tú ves que ella está muy bien que ella la está pasando muy bien y tú te estás muriendo a la verga por dentro tu, tu, tu mundo se ha deshecho toda la estabilidad que tenías se fue a la mierda todo el cariño que creías que estabas cultivando estaba yéndose a la mierda a la nada y pues así pasó ¿en qué rango de edad me pasó esto? te estarás preguntando pues, es difícil de decirlo a ciencia cierta, pero podría ser entre los 16, 17 años, porque la chica en cuestión, recuerdo, que fue en, en, entre esas épocas. Entonces, ¿a qué vamos con todo esto? No, probablemente fue 16, 17. 16, 17 suena, suena a un rango más, más entendible, y sí, esta sí fue una expareja. Una expareja que, pues, en ese entonces, tú sabes que si una relación pasa de tres, cuatro meses, ya es una relación longeva, cosa que no pasó. Creo que Máximo duró cuatro, cuatro meses, pero sí sentía yo que iba por muy buen camino. Iba excelente. Y, ¡oh, my God! Si alguien está relacionando esta historia y esta canción con la persona... Eh, ¿Cómo le podríamos decir? Es que hay muchos términos que se relacionan con esta chica, pero... ¡Chingado! ¿cuál, ¿Cuál podríamos poner bien? Así que que no suene tan obvio. Es que no, de todos los que se me ocurren se pueden relacionar con ella, pero digamos... Eh... ¡Ah! Morita. ¿Qué tal Morita? Morita es algo que creo que poca gente puede relacionar con ella, pero si ella escucha esto, sabe quién es. Sí, Morita, esta canción es para ti y prácticamente así me sentí después de lo que pasó creo que en algún momento cuando lo platicamos te, te lo dije, porque para algunos yo suelo tener contacto con exnovias un tiempo después, ya que superé la herida para platicar y hablar y ver cómo ha sido nuestra vida después de eso y luego ya, pues, sobre cada quien por su lado ¡Woo! y vaya que fue por nuestro lado, ¿verdad chiquilla? pero bueno, eh, Morita Morita, si estás escuchando esto este mensaje, ponme atención, ponme atención grábate esto, va a estar grabado aquí para la posteridad y toda la gente que pueda llegar a escuchar esto, que puede que no tenga sentido para ellos, pero sé que para ti sí, Morita Tú, Morita, si llegas a escuchar esto, o alguien que la conozca, hágale llegar esto, corten este fragmento y póngaselo, o díganle en este minuto, eh, escucha lo que te dicen. Morita, te pasaste de verga con esa publicación que pusiste en Facebook ese sábado de octubre del. del. <ríe> ¿Qué pinche año fue? Del 2008. ...del 2008... ...o 9, tal vez... <risa> ...no me acuerdo, ya pasó mucho tiempo... ...pero el, 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 el punto es que... ...sí te pasaste de verga... ...sí te pasaste de verga... ...para poner en contexto a toda la gente... Eh, ...conocí esta chica... ...por estar en una banda... ...ella también conocía a otra persona... ...por estar en esta banda, y luego nos conocimos... ...y empezamos a tener una relación... ...sentimental, seria, de noviazgo... ...yo era su novio... ...y ella era mi novia aunque en términos, actuales, en términos actuales no me gusta ponerle propiedad a las cosas, pero éramos pareja, a resumidas cuentas. Y la gente sabía que éramos pareja y nos veían siendo pareja. Entonces digamos que pues, yo, yo era mayor que ella por unos dos años, un año más o menos. No, dos años, le llevaba dos años, entonces debió haber sido en el 2009. ¡Bam! Bueno... Uh... <risa> Volviendo a la historia, eh, los primeros meses fueron maravillosos, enamoramiento acá estúpido. Una de las razones por las cuales dejé la música y me salí de una banda de rocks para que te, te quede grabado, mija, porque en, ese, en su tiempo me recriminó que no era cierto, que tenía otras mujeres con las cuales yo me iba y me escabullía y por eso ya no tenía tiempo para ensayar y todas las mujeres. No, mija, no, fue porque realmente te quería dar prioridad y quería que te dieras cuenta que estaba yo ahí para ti. Me levantaba, iba a la escuela, salía de la escuela, iba por ti Iba y te dejaba a tu casa y de ahí me iba a mi casa para conectarme, para hablar contigo Y así todos los días y los fines de semana nos veíamos Y aún así, aún así gente, aún así Cuestionaba mis sentimientos Con frases como Tú solo me quieres para coger De seguro le dices lo mismo a las otras Sí, pero es que contigo no sé ni qué creer Sí, morita, todavía, todavía traigo ese pinche ahí, esa espinita sacada que ya la estoy sacando aquí. Porque pues mucha gente no va a entender qué es esto. Pero si tú lo estás escuchando, pues, sí, sí, te pasaste de verga también con eso. Ajá, ah, un poco de cervecita para, para amenizar más esto. Y volviendo a la historia, van a decir, pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues digamos que esta morita tenía muchos celos, exageradamente grandes celos. Y peor aún, si esos celos estaban fundados en que lo soñó. Digamos que un día tú dices, ah, estoy cansadita, déjame recuesto un rato en la sala, en la tarde. Y te levantas diciendo, mi novio me es infiel porque lo soñé. No digo que esas cosas místicas y paranormales no puedan pasar, pero, basarte en una decisión y en una acusación de tal calibre como la infidelidad, simplemente porque lo soñaste, pues se me hace no muy correcto de decir. Y sumado a la serie de consecuencias que en aquel entonces creías y no sé si todavía mantienes hasta el día de hoy, Morita. ¿A qué vamos con esto? ¿A qué vamos con esto? ¿Qué pues empezó a haber esta ruptura en donde ella quería forzar que pasaba algo, había algo mal, que a huevo quería ver algo que no había, y se empezó a deteriorar esto, a mí me empezó a cansar el es que estás haciendo algo, 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 y de repente, un día, en una conversación casual, de camino de su escuela a su casa, cuando yo la iba a dejar, me dice que cierta persona que tiene ciertos gustos musicales similares a ella, la había invitado a ver un DVD que ella no poseía del concierto de esta banda en su casa y ella me lo contó con tal emoción y con tal alegría que dije ya valió verga esta relación, esta chica quiere con él ella lo negó rotundamente dijo que eso no estaba pasando y yo no estaba molesto, simplemente le dije, bueno ya vi ¿Cómo va a acabar esto? Ella juraba y perjuraba que esto no estaba pasando, que esto no era así, hasta que un día me dijo, no vengas por mí, tengo que ir a hacer un trabajo en casa de unas amigas. Y yo dije, va, te la compro. Váyase con sus amigas. Para ponerse en contexto de eso, todos los días, a cada rato, si no estábamos juntos o no estábamos conectados, nos estábamos mensajeando. O nos llamábamos, entonces, cuando ella había hecho trabajos anteriormente, pasaba lo mismo. ¿Pero qué fue lo que pasó esta vez, Langley? ¡Ah! Pues que esta vez, la chica en cuestión, Morita, apagó el celular y no entraban las llamadas, sino contestaba los mensajes durante, ¿qué te gusta? Un lapso como de 5 de la tarde a 10 de la noche. Argumentando que se había quedado sin batería, cuando eso era extremadamente raro. Y yo dije, va, va. Te compro que te quedaste sin batería y todo salió bien y todo salió perfecto. Por aquellos años rondaba una red social medio famosa llamada Metroflog, en la cual esta señorita, maestra de la fotoedición, decidió subir una foto del chico en cuestión camuflajeada con una imagen de un paisaje oscuro gótico y unos poemas que tenían un doble sentido, dando a entender que el encuentro que tuvieron esa tarde fue de lo más genial que ha vivido en los últimos tiempos. Y yo dije, ¡ay, por favor, no me van a picar los ojos a vida de esta manera! ¡Esto no está pasando! Y no estoy diciendo que hayan hecho algo malo, no lo estoy diciendo, pero de que no fue ahí con sus amiguitas a hacer su trabajo en equipo, no fue, estaba con este tipo independientemente de que hayan hecho algo o no, no fue ahí. Eso ya es una mentira. Y tú puedes decir, ella puede hacer lo que quiera con su pinche vida. ¡Adelante! Yo dije, esto no me va a detener a mí. Chingue su madre. Fuck it. Ahí no pasó nada. Ahí no fue el problema. Pero esta chica seguía insistiendo en que yo le era infiel, en que yo le era infiel, en que yo le era infiel. Y, y yo con las ganas de decirle, ¿estás segura que yo? Porque aquí estamos viendo que hay otra persona en cuestión en donde te tenemos torcida, mija. Me dije, no, 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 está bien, está bien. Está bien, vamos a darle el beneficio de la duda. Se acerca el mes de octubre, a mí me gusta festejar el Halloween, es mi festividad máxima. Eh, sin entrar en cosas religiosas, es, es, es mi festividad que, independientemente del folclore americano y del folclore este del Halloween en sí, para mí es muy espiritual. Entonces, eh, la decidí invitar como buen novio al típico baile de Halloween que se celebra en mi ciudad a lo que ella dijo que sí, perfecto, yo ya estaba arreglando, ya me había bañado, ya le había llamado, oye, ¿sabes qué? Ya voy por ti, y eh, tenía la laptop prendida con Facebook, eh, con un Facebook primitivo, ¿verdad? Un Facebook del 2009, 2010, en el cual dije, no, pues vamos a ponerle ahí cosas románticas en el muro de mi novia, ¿verdad? Vamos a ponerle ahí cosas, cosas bonitas. A lo que lo primero que veo es que acaba de publicar la frase que todavía tengo grabado en mi cabeza que decía ojalá y me corte y cuando yo le iba a dar a comentar borra el borra el de este dice no aquí no pasó nada ay que no sé qué pasó y dije sabes qué chingue su madre chinguen a su madre todos agarré el teléfono le llamé, le dije, ¿qué pedo con eso? ¿Cómo que ojalá y me corten? Ah, no, no, es que no sé qué pasó Y, y trató de negarlo infinidad de veces Y creo que a la fecha podría seguir negando Que, que, que puso el, el ojalá y me corten Y pues esta canción va de a eso De que ella obviamente ya tenía su plan Dijo, oh, hago que este güey me corte Yo quedo bien, el vato me cortó Y me pude ir con ese tipo sin tener remordimiento alguno Y aquí es donde entra esta canción
4: Mal. Me imagino que tú tranquilas de estar, tú sí gritas, pero es de felicidad. Me diste aquí en la mera yugular, y a chorros te pido la herida a cerrar. Fermentas mi sangre para no olvidar tenerme para cuando quieras tomar.
2: Ya basta de ti, ya basta de mí, ya basta de todo, ya quiero.
4: Que cambies tu de opinión Quizá esto nunca va a llegar a ti es mejor así ya no sufrir No tengo esperanza, siento soledad Me dicen que no sirve perseverar Ya basta de solo en ti pensar No lo no puedo evitar, no puedo parar Ya basta de ti, ya basta de mí Son de verdad De
0: verdad Ay, qué divertido La siguiente historia está súper genial y fantástica Y todo el mundo va a querer estar escuchándola Porque es de las más deprimentes que he tenido Y la canción no representa lo que sentí en ese momento <risa> Pero bueno, ya después de toda esta ridiculez de voces Que no haciendo porque realmente me estoy acordando Y reviviendo todas las cosas que había vivido eh, la siguiente canción se llama A veces ni eso de una banda española que se llama La Bien Querida. Si bien la canción en sí no muestra tanto sentimentalismo porque solo cuenta ese tipo de reflexiones de las banditas pop del 2010 en adelante en el cual te dicen una una, tienen una voz pegajosa y hacen un estribillo pegajoso y se repite constantemente y es hipnótico todo este tipo de canciones que está bien, está bien, es agradable, es algo que está bien y a esta chica de la que les voy a hablar le mamaban este tipo de cosas este tipo de bandas era lo wow, era lo nice pero, pero, esta banda, la bien querida no entonces como buen hipster eh, dije sí, a mí sí me gusta la bien querida y sí me gusta esta canción y era una canción que ella toleraba y escuchamos varias madrugadas en compañía eh, de nosotros eh, si bien no voy a revelar el nombre de esta chica porque no por temor a que me escuche porque la gente que me escuche le vaya a decir más que nada porque todo me dueles cabrona, todo me dueles Eres una de esas chicas que no he podido superar porque me duele, me duele recordarte, cabrona. Uf. Y el cabrón no lo digo en, en, en plano ofensivo, simplemente que ahorita no tenemos contacto, no tenemos comunicación. Y si llega a escuchar esto, pues eh, quiero que sepa que es por eso, porque todavía no me siento mentalmente estable para volver a hablar contigo. Uf. Pero bueno, el resumen corto sería: conocí a esta chica, esa chica me conoció a mí. Fin de la historia. <risa> no, no, no. Uh, Fui a un evento, estábamos en un evento y había una chica que yo conocía. Esa chica que yo conocía llegó con una amiga, que es esta chica de la que vamos a contar, que vamos a nombrar. Oh, ¿Cómo le pondremos para que no sea tan obvio? Capita. Digamos que conocí a Capita ahí. Capita, eh, mi amiga me presentó a Capita. Capita me, me conoció a mí. Y seguimos todo bien padre, todo bien padre, todo bien padre y todo bien padre. Eh, y yo dije, ¡wow! ¡Qué capita tan bonita! ¡Es muy linda! ¡Uh! ¡Fantástico! Tiene buenas vibras, tiene buen look, tiene buen style Nice Y pues pasaron como dos años y no supe de ella O sea, la veía de vez en cuando y sabía que tenía un novio Y que se andaba por allá Pero nunca existió esa conexión con la cual Con la cual conectar, con la cual llegar y hablar Y el ámbito de que yo haya sido rockstar O que tenga una banda, o que esté en una banda O que tenga ese ambiente de banda No le llamaba la atención Y yo decía ¡YES! Yes, me gustan difíciles, men. Me gusta... Este, esto es de calidad, esto vale la pena. Pasan los años, y un día, sin más, ni más, ni menos, ni nada de esto, por sorpresa del destino, dile lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Eh, voy y me presento a un evento, y en este evento está esta chica. Y en ese evento, creo que era un taller, teníamos que hacer grupos, y fue de las primeras veces en las que me empecé a decolorar el cabello para tenerlo bicolor, como han visto en mis fotos en Instagram, que no es original de ahorita, ya hay fotos viejas donde yo traía ese look. Entonces, eh, también traía una mochila con pines, porque, pues, otaku life, bitch, el rock no me quita el otaku, uh, y uno de esos pines decía, yo amo el yaoi. Entonces esta chica me ve de espaldas y me ve por el pin y me dice, wow amigo, tú vas a ser mi nuevo mejor amigo solo por ese pin. Y cuando volteo y la veo, digo, hell yeah bitch, claro que sí, lo acepto. Y ella me reconoce y me dice, wow, eres el tipo de aquella vez. Y yo, verga, se acuerda de mí con madre. A partir de ese momento empezamos a tener esta conexión... ...a platicar más, a llevarnos bien... ...a ir a su casa, a ir a mi casa... ...salir a eventos juntos, convivir... ...todo genial, todo maravilloso... ...toda la gente decía ...qué bonita pareja hacen, ¿por qué no están juntos? ...si ambos están solteros y se llevan tan bien... ...lo que no sabían es que en una de esas madrugadas... ...en las cuales a nosotros nos encantaba... ...platicar y divertirnos... ...ella me comentó, no sé si por error o por nervios... Que a ella no le van eso de los novios, porque los novios son una pendejada y una atadura social. Entonces ella quiere ser un alma libre en el mundo. Y yo, como buen caballero blanco que era en ese entonces, dije, yo acepto tu palabra y nunca te faltará el respeto proponiéndote que seas mi novia. Porque respeto que quieras ser libre y valoro la integridad que estás demostrando en este momento. Y pues realmente, hey, chicas, si estás escuchando esto, todo lo que vimos en esa época fue real. No por nada, todavía no te puedo volver a hablar. Uh, ahorita vamos a llegar, para la gente que tenga dudas, ahorita vamos a llegar a la parte de por qué nos distanciamos y todo era tan bonito. Uh, ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno... Eh, ella dejó en claro eso, que no, no quería eso de que, siempre que conozco algo a alguien que me cae bien, le damos bien sale con que quiera andar conmigo y arruinen todo, y dije, wow, yo no quiero arruinar todo, yo quiero seguir pasándola bien con ella quiero seguir teniendo esta confianza y quiero seguir viviendo experiencias con ella, no lo quiero arruinar entonces si ¿sí fue por miedo, sí no quería arruinar eso bonito que tenía, se sentía muy bien, es un recuerdo de los mejores recuerdos que tener aquí y Curie si estás escuchando esto, tú viniste mucho tiempo después, mija, ¿ok? ¿Ok? Lo que estamos teniendo tú y yo ahorita está chido. <risa> no, 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 o sea, realmente está bien, está bien. No puedo, no, 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 no cambiaría lo que tengo. Bueno, no sé. El, eh, bueno, el, el chiste es, Curie. después hablamos tú y yo. A lo que voy, a lo que voy, es que, pues sí me disilusioné un poco porque todo el mundo siempre, siempre nos decía, eh, hasta los desconocidos, ¡Wow! ¡Qué bonita es tu novia! ¡O qué bonito es tu novio! Y así, no sabes, mentira, la bonita es ella. Uh, y pues no, no, no pasaba nada. Entonces, vi otros pellejos, por así decirle, y esos pellejos aceptaron estar conmigo. ¡Ey! Si tu pellejo está reconociendo esto que estoy diciendo, es una forma de decirlo para no decir tu nombre. No es literal. No mucho. <risa> y no es con. De y para la gente que esté relacionando esta historia y se le tenga conocida, puede que sea esa persona que usted está, ustedes están pensando. ¡Puede! Pero aquí le decimos Capita y Pellejos, así que eh, para todos los demás, volviendo a la historia, eh, yo la pasaba muy bien con Capita, pero luego conocí a Pellejos y como vi que no quería arruinar la cosa con Capita, decidí estar con Pellejos. ¿Cuál fue el problema aquí? Que, que cuando Capita se entera que yo estoy formalmente con Pellejos, Uh, creo que la, fue, es de los momentos más culeros que me ha tocado vivir en la vida, en los que se ve como me felicita, entre comillas, pero realmente se ve que está destrozada. Al punto en que todos los días nos veíamos y todos los días comíamos juntos y todos los días nos acompañamos a nuestras casas, y ese día pues dijo que no, que ella tenía otras cosas que hacer. Entonces ahí fue cuando dije, damn dude, eres estúpido, ¿qué tienes? ¿En qué mierda estabas pensando cuando decidiste que Pellejos era mejor que Capita, imbécil? Uf. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Fácil, sencillo. Decido citar a Pellejos y decirle, ¿sabes qué? Dice mi mamá que siempre no. Entonces, eh, termino con Pellejos e inmediatamente que termino con Pellejos le hablo a Capita. Le digo, Capita, tenemos que vernos hoy en, no sé, dos horas paso por ti a tu casa. Y me dije, ¿está bien? Perfecto. Yo también quiero hablar contigo. Y yo, ¡Bien! Eso chingón me va a decir que la deje Y yo le voy a decir, ya la dejé y, y, y nuestras vidas van a ser felices Y vamos a estar con madre durante mucho tiempo Pues no puñetas, eso no pasó Eso no pasó, hijo de tu puta madre eh, ¿Qué pasó? Te estarás preguntando Llego, lo recojo, vamos a un bar Y estamos platicando Digo, te tengo una sorpresa Y ella me dice, yo también te tengo una sorpresa Y todos bien felices, todos en la misma vibra de siempre Todo con madre, todo con madre y ella me dice, tú primero, y dije, chingue su madre, claro que sí, ¿te acuerdas de pellejos? Sí, la mandé a chingar su madre, porque sé que la que realmente me interesa eres tú, pero tenía miedo de decirte que me mandaras a la chingada por lo que me habías dicho. Y sí, ese silencio que escucharon fue lo que recibí de contestación, y al lapso de unos momentos me dice, es que yo te iba a decir que ya tengo novio, ¡Pum, güey! En tu pinche cara, cabrón, por haberte apendejado. Y yo así de... ¡Ah, pues no pasa nada! Yo valoro tu decisión y lo apoyo y nada de esto va a influir en el tipo de relación que llevamos. Y dicho y hecho, chicos. Dicho y hecho. Eh, pasaron como cuatro novios después de ese novio y pues ahí estaba su servidor esperando la oportunidad, y que, pues, obviamente, como todo buen puñetas que soy, que no sé leer el momento adecuado, cuando me está pasando el momento adecuado, y me lo descubro dos años después, pues, eh, cuando ella me daba como que pistas de, dime que todavía te intereso, <risa> y yo salía con pendejadas de, ah, pues es que estoy saliendo con una extranjera, y, pues, sí estaba saliendo con la extranjera, pero no era nada serio, solo estábamos ahí viéndonos de vez en cuando. El punto, el punto es que, pues, llegó a una... ...a un desgaste emocional, a una fractura... ...y pues yo era el que siempre estaba ahí... ...cuando sus chicos le fallaban... ...pero para ayudarla a salir adelante... ...y seguir con el que sigue... ...no conmigo... ...ya conforme avanzó el tiempo y conocí gente... ...y vi cómo se vivían las cosas del otro lado... ...pues no fue tan sencillo... ...y por salud mental decidí eh, alejarme de ella... ...ya no tener contacto con ella... Y pues eh, es un buen recuerdo Realmente me gustaría volver a hablarle y, y, y platicar Así como escucharon con Mr. Rabbit el episodio pasado eh, Actualmente ya tengo Una relación muy sana con Mr. Rabbit y nos llevamos muy bien Como pudieron haber escuchado también eh, Y con esta chica creo que Podríamos hacer un muy buen episodio Porque tenemos muchas historias muy buenas que contar Y tal vez contar esta historia un, De un poco más interesante Así que escuchemos esta canción Que ya se largó mucho esta historia Que no quería extenderse con esas historias Pero es que ah, podrían dar para todo un, todo un episodio este, este, estas historias de noviazgos Y de amores frustrados Pero no lo que quiero es recomendar estas canciones Entonces espero que les estén gustando Si les están gustando vayan y comenten En donde sea que hayan visto esta publicación O directamente en la página Que ya en la página tenemos una sección Para que vayan y puedan publicar las cosas Y nos lleguen de manera directa Entonces, volviendo al tema Ahora van a escuchar una canción que en lo personal es de mis favoritas de, de toda la historia. Entraría en mi top 50 de mejores canciones que he escuchado en mi vida. Que se llama El amor tenía un precio de la banda española El último que cierre. Para los que la conozcan dirán, ah pues esta banda es de, como de punk, esta, esta banda es medio rebelde. Y sí, algo tiene que ver la canción con la historia que van a escuchar a continuación. Porque eh, después de, la, de lo que pasó con esta chica, con Morita... Eh, entré en esta etapa de sabes qué chingue sumar? yo no necesito estar con una chica, yo no necesito a nadie que me quiera, otra vez rock and roll, otra vez vida, otra vez diversión, otra vez la loquera y el desenfreno eh, y, y todo lo que tenga que ver con, con placeres mundanos momentáneos rápidos, expresivos, que no te hagan un desgaste emocional ni físico ¿ok? con todo eso de acuerdo hay frases muy chingonas dentro de esta canción de el placer lo da la carne y el castigo lo da tu dios me quedo con mi infierno y me cago en tu Dios. dice te quedas tú. Ah, chinga, esto ya se puso vulgar, esto ya se puso... ¿Qué quiere decir? A mí déjame coger y no me andes juzgando con demás cosas. Y prácticamente fue el resumen de esa etapa de mi vida, que ya eran de los 19 a los 21 años, eh, que prácticamente no, no, no fue así. Realmente fue como, como de dos meses. <ríe> sí, realmente terminé con Morita y como a los... No sé, ¿qué te gustaba? Los dos meses, tres meses viví esta etapa de lo que era. Y, y pues no puedo contarles muchas cosas más que si era una etapa muy loca en la que yo contadas veces me he puesto alcoholizado al punto de no recordar las cosas. Y en este lapso de tiempo puede que hayan pasado dos, dos de esas veces en las que viví historias muy locas, en las que viví historias que cuando me contaron dije "Wow, tengo una especie de ultra instinto O porque nadie se percató que yo estaba tan alcoholizado Que no estaba haciendo las cosas de manera consciente Y todos me dicen No, es que te veías exageradamente bien Tú no te veías como una persona alcoholizada Como un borracho Y dije, wow, me, me, me sorprende mis habilidades Mis habilidades para disimular Pero bueno, en fin de cuentas pues esta, esta canción no tiene tanto que contar Tanta historia en sí Pero se me hace muy, muy padre Porque es, esa, es, es, es como un himno punk rebelde, al desamor, al odio a la vida, a chingue su madre, lo que sea, estoy enojado, tengo ira, tenga rabia, Ah, chinga su madre, escúchenlo.
5: El infierno me acompaña, pa' que quiero más calor. Mil pecados, mil virtudes, pues la vida me ha enseñado Que el placer lo da la carne y el castigo vuestro Dios Me quedo con mi infierno, me cago en vuestro Dios Me quedo con mi infierno, me cago en vuestro Dios Y si un día me levanto, alguien me da un empujón Ya no aguanto la alegría del que un día me pisó Hubo toros malheridos que han partido un corazón Más vueltas da la vida que la de un simple reloj Más vueltas da la vida, no me pidáis la paz
0: Entramos a una etapa en la cual uh, me llevé mi mayor decepción amorosa que he tenido en la vida hasta el día de hoy. Por eso el cambio de tono de voz. Uh, Curie, si estás escuchando esto, es la historia que te conté aquella vez en la que uh, por primera vez intimamos. Y sí, chicos, eh, esto. No, 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 no quiero decir que no se puedan burlar de ello. Porque ya actualmente siento que ya. Ya cicatricé, sería. decir, ya la sané, pero no, ya cicatricé, sería, ya tiene una costra dura de la cual no me afecta tanto como me afectaba en aquel momento. En la cual viví un periodo de poco más de dos años con esta chica de la cual les voy a hablar. Que igual más adelante haré un programa especial desmenuzando todo lo que pasó en esa relación como ejemplo para la gente que pueda que lo esté viviendo o que le vaya a vivir eh, en fin, como escucharon en la canción pasada, estaba yo en esa etapa final, al final de mi, de mi movimiento rocker de que yo realmente ya sentía que estorbaba en las bandas en las que estaba entonces simplemente me invitaban porque pues yo ya me sabía las canciones, ya ensayaba con ellos, ya sabía cómo estaban y estaba ahí para terminar un show en uno de estos últimos show en los que tuve si no es que en el último acabando de tocar y preparándonos para irnos como les había comentado de que agarraba nuestras cosas y nos íbamos a ir a cenar y luego nos íbamos a casa a alguien a seguir platicando y luego ya nos íbamos eh, simplemente para que no acabara después de tocar la fiesta en lo que estoy guardando mi guitarra y mis cables se acerca esta chica hermosísima hermosísima, rubia de ojo azul claro, no azul intenso, azul así claro, como, como entre gris y azul, uh, muy, muy hermosa realmente, muy hermosa, se me acerca y me dice, oye, ¿tú eres Langley? Y yo así de, ¿sí? Ese soy yo, y yo viendo así hacia los lados, para eh, vendrá con alguien más o no sé qué porque en ese entonces era muy común que a mis compañeros se de oye, preséntame a tu compañero o, oye, me gustó eh, a dónde van a ir y era como que el, el tipo feo al cual te le acercas para sacarle el número de información de los chicos guapos, ¿verdad? Eh, que en comparación con los con los con los chicos con los que tocaba pues sí, yo era la basurilla de ahí era el era, era el, el llamativo por el cabello largo y esponjado y frondoso rizado ¡ay, qué guapo, muchacho! <risa> eh, en fin, se me acerca esta chica, eh, me empieza a hacer plática Y yo esperando que me pregunte por el baterista, o por el bajista, o por el otro guitarrista O por la gente que venía con nosotros, porque también había gente de otras bandas que iba a vernos Y se juntaba con nosotros y la pasábamos muy bien eh, y, y, me, y me dice esta chica, no, es que eh, ya, ya yo te he visto en varias... En, en varios eventos a los que has ido, pero no, no tenía el valor. Y pues últimamente ya no te he visto tan seguido. Y ahorita que te veo, pues quiero aprovechar para, eh, no sé, a ver si, si, si un día de estos eh, podemos hacer algo. Y yo, así como de, ¿eres organizadora de eventos? ¿O, o fotografía? ¿O <ríe> de qué va esto? Y ahí dice, no, no, o sea, a ver si podemos, no sé, ir a comer algo o a tomar algo. Y yo, así de. Oh, de ese tipo, claro, 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 yo, yo estoy, yo fíjate que ahorita estoy algo disponible, <risa> ahorita estoy algo disponible, obviamente ya no sabía que ya esa prácticamente era mi última tocada, uh, la última vez que me presenté en un escenario, y, y pues intercambiamos números y, y nos agregamos en el famosísimo Messenger, para que se den cuenta de la antigüedad de, de esto. <risa> uh, Tuvimos contacto durante algún tiempo, tuvimos contacto durante algún tiempo y podrá ser rápido o no tan rápido, lo que ustedes quieran decir, pero yo realmente me sentía muy ilusionado de que por primera vez en mi vida una chica se había acercado a mí y no era yo el que me acercaba a la chica y me daba este aire de wow, o sea, es, eso es lo que sienten, está, está muy genial. Está muy genial. Y eh, pues no no era una chica que yo podría relacionar con mi círculo social cercano. Entonces tuve que ponerme ahí a, no a stalkear, pero sí a investigar a ver con qué gente se junta o en qué, por dónde vive, qué estrato social tiene, ¿verdad? Porque pues, ah, también si, si, si tú estás acá en Apopó y te llevan ahí a lugares muy finos, pues desentonas, ¿no? La Apopó siempre apesta y pues me di cuenta que no, era una chica normal, de clase media, bueno, clase media alta, porque tenía un poquito mejores cosas que la clase media, eh, en fin, que será como a, en menos de una semana podría decirse que consolidamos nuestros primeros encuentros carnales, físicos intensos con sudoración y secreción de fluidos involucrados, y a partir de ahí dije no voy a desaprovechar el momento como todas las cosas que había pasado en mi vida y dije ¿sabes qué? Eh, no la quiero pensar más está pasando esto, creo que tenemos potencial para hacer algo más eh, quiero formalizar esto, ¿qué dices? ¿somos pareja? y ella muy feliz recuerdo que me dijo ¡claro que sí! ¡men! eso es lo que buscaba, esa es la actitud y a partir de ahí, pues, eh, empezamos a tener una, una relación amorosa, sentimental, de noviazgo serio, por ambas partes, porque no a era por una, era por ambas partes. Entonces, eh, conociendo más a esta chica, viví infinidad de cosas en las cuales ustedes podrían decir ah, oh, es que ya por fin entendiste lo que es el amor y lo que significa estar al pendiente de otra persona y dejar tu ego atrás y tal vez, tal vez tenga razón en eso porque realmente creo que es una de las relaciones que me cambió para bien pero desafortunadamente, como ya spoilerearon pues no estoy con esa chica actualmente vivimos una relación de poco más de dos años en los cuales vivimos muchas cosas buenas y también muchas cosas difíciles como pareja. Eh, si ustedes saben que yo tengo problemas emocionales, en ese entonces yo los disfrazaba con música, yo los disfrazaba con alcohol, yo los disfrazaba con fiestas, yo los disfrazaba con amigos, yo los disfrazaba con anime, eh, pero esta chica pues no tenía esa facilidad, entonces yo le trataba de compartir de mis cosas para que ella sanar esas heridas, pero aún así era difícil y ahí, yo 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 siento que hice un buen buen trabajo como novio siento que fue creo que fue de mis mejores papeles, mereció un Oscar por, por, esa, por esa interpretación de buen novio que hice, pero realmente me nacía me nacía ser bueno con ella me, eh, me, me nacía este sentimiento de, de, de protegerla uh, sí, Kyuri, también es como contigo, también quiero protegerte a ti pero déjame vivir este momento por favor, ya después... Escucharé todos los reaños que tengas que decirme. Eh, y entiendo que esté celosa, pero ya no tenemos contacto con ella, mija. Ya pasó esto. Esto fue en el pasado. Llegó un día. Llegó un día. Llegó un día en el cual ella y yo ya habíamos planteado la idea sobre mesa y papel de unirnos de forma legal y infinitamente, podría decirse, en una cosa que, pues no sé, los mortales llaman matrimonio. Para lo que mucha gente diga, ¿qué? Langley estuvo en propuesta de matrimonio. Sí, propuse matrimonio alguna vez en su momento a esta chica. Porque realmente sentí que era la indicada y que estábamos viviendo un buen momento. Y que era, era lo indicado, era el siguiente paso a dar. Eh, estuvimos unos meses así y estábamos a unos ocho, nueve meses máximo de... de de formalizar esto, ya estábamos viendo lugares, ya teníamos varias cosas resueltas, ya estaba el anillo y un día eh, común, un, un domingo, recuerdo muy bien, era un domingo en el cual yo le marco en la noche y no me contesta y luego le vuelvo a marcar y ya me contesta pero está llorando, dije ah, ¿tuvo otro? ah, ¿qué pasó? ¿cómo estás? ¿todo bien? ¿en qué te puedo ayudar? déjame ir para allá, no, no puedes venir, estoy en otra ciudad ah, bueno, ¿en dónde estás? y ya me dice la ciudad y está como a 12 horas de distancia de, de mi ciudad y dije, ok ¿qué está pasando aquí? Eh, pero bueno va a no ser la, la, la historia tan larga eh, me comenta que me es infiel que está teniendo una un, un otro noviazgo porque no, no, no éramos matrimonio, sino era otro noviazgo y que lo estaba teniendo desde hace unos meses atrás, entonces que este sujeto le había propuesto la idea de irse a vivir con ella o sea que ella se fuera a vivir con él y ella en un impulso aceptó y está allá y pues ya le había dicho a su familia que se quería cambiar de la universidad y cambió su universidad allá pero la familia no sabía que se iba a ir con el otro vato ella simplemente creía que porque ya era mejor la universidad uh, dicho esto pues yo estoy en shock Devastado totalmente uh, Roto por dentro Todavía hay fragmentos ahí De escombros dentro de mí Y... Solo pude decirle Ok, ok, muy bien, muy bien Yo entiendo todo esto, solo quiero eh, que me respondas una cosa Y así, claro, ¿qué, qué, qué quieres saber? Que estás de acuerdo Que... <ríe> que una vez que que terminemos esta llamada no voy a buscarte y no quiero volver a saber de ti y te voy a bloquear de cualquier otro contacto que tengo porque no me siento bien ella me dijo no sé qué tantas explicaciones la verdad no recuerdo pero le dije solo quiero que me respondas si entiendes esto que te acabo de decir al momento en que yo escuché que sí entendía eh, colgué la llamada Bloqueé el, el número Y la borré y bloqueé de todas las redes sociales Para no tener contacto de ella Lamentablemente esto sucedió a principio de un año Y ese año Fue el año más difícil que yo he tenido en mi vida Realmente sentía que había perdido El futuro No haber perdido algo que tenía Sino lo que pude haber tenido Que me lo habían arrebatado de las manos me sentía desahuciado, me sentía la peor mierda del universo, eh, por un lado entendía, la entendía ella, porque yo dije, pues sí, yo soy una cagada de ser humano, cómo, cómo iba a formalizar esto y obviamente pudo haber eh, elegido mil y un maneras para no formalizar esta relación o terminarla eh, y aún así yo estaba de su lado, yo estaba de su lado al, al punto que decidí hacerme mierda a mí, decidí acabar conmigo, decidí no pensar, decidí buscar un trabajo que me consumiera y me agotara física y mentalmente al punto en que yo solo llegara a la casa a dormir y me levantara y me fuera a trabajar. Así estuve, así estuve durante muchos meses y no quería tocar el tema, no quería hablarlo, no quería sentirlo, no quería saber nada de eso, nada, nada, quería, quería evadir toda la realidad esa. En fiestas, en sexo casual, en lo que chingada madre fuera. Hasta que un día, por azares del destino, o destino, como ustedes quieran decirlo... Eh, me, a esta banda ya la conocía. La, la canción... Toda esta historia es para presentar esta canción. Eh, que se llama 1999. Del disco homónimo de Love of Lesbian. Que se llama 1999. Yo ya conocía la banda y había escuchado varias canciones de ellas Pero no, nunca los relacioné como esta banda melancólica y triste Entonces recuerdo que en estas búsquedas que tengo De repente por encontrar nuevas bandas Y dije, quiero escuchar algo dolido, algo que me duele, algo que me cale eh, Me recomiendan este álbum 1999 de Love of Lesbian Con la etiqueta que me pusieron de que Este es un álbum que describe en todas sus canciones, o sea, escucharlo de principio a paz es ver cómo una relación buena sentimentalmente se rompe. Y en efecto, las canciones van progresando de cómo estás en tu relación feliz, cómo estás con tu pareja feliz, cómo van y hacen cosas felices, cómo empieza a haber ahí conflictos, hasta que llegas a la canción titulada 1999 y escuchan esto.
6: Aquí llevo el ritual de enfados y canibalismo estúpido. Son demasiadas horas en vela y nada que decir. Descansamos nuestra espalda en las persianas, bien cerradas, tú y anémicos. Y a cada parpadeo calmado intentamos dormir. Terapias mal llevadas y nadie que mediara por dos histéricos. Mis gritos envasados al vacío reventaron al fin Y ahora congelo cada instante sabiendo de antemano que son los últimos La noche en que el 99 llegó hasta abril Ya no hay ganas de seguir el show Ni de continuar fingiendo, solo quiero ser espectador Relax, sound, me pregunto quién pensó el guión, debe estar bastante enfermo. Fue ser un gran director, me caerán mis premios y al subir al taxi mis palabras son vapor de cristal.
0: una historia incapaz de olvidar de las que siempre acaban con un oscuro final sueños que se han roto y otros se partieron por la mitad labios que están secos pero que aún siguen inquietos por querer besar te seguiré esperando un año un siglo la eternidad mantendré encendido el fuego por si piensas venir Naufragaré contigo Y unidos conservaremos nuestro calor Y juntos emprenderemos una ruta sin destino Un romance en el camino Y al anochecer El viento hará recordar ¿Qué es esto te estarás diciendo? Esto es el inicio y la letra de la canción que estás a punto de escuchar. Se llama Náufrago. De la banda Sober. Que sí, esta canción también se hila con la chica del, de la canción pasada. Porque como dije. Es el mayor fracaso amoroso y doloroso. Que he tenido en lo que va de mi vida. No me dolería decir el nombre de la chica en cuestión Dudo que escuche algo de lo que yo hago actualmente Realmente perdimos una conexión uh, Más allá de la relación sentimental que tuvimos uh, Hay veces que me gustaría hablar con ella Ver cómo ha ido su vida después de, de ese domingo De esa llamada ...de ese reencuentro que tuvimos meses después... ...en el cual se aclararon... ...las cosas... ...probablemente ya en un tiempo en el cual... ...ya no tenía en mente el volver... ...pero... ...para ponerle un nombre a esta chica... no ...usemos el apodo que el, con el cual me refería a ella... ...que era... Lali yo le decía Lali ah, esta canción la letra me, me llega mucho porque como dice yo estaba realmente pensando en ese tiempo que, que era, era algo temporal era una prueba era un reto que teníamos y que íbamos a que yo realmente en ese entonces estaba realmente pensando que ella era la chica para mí. Y, y, y que estábamos hechos el uno para el otro. Y, y no, 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 no podía aceptar que simplemente se fue. Y que simplemente de un día para otro perdí todo. Y nada de eso. Y como dice la canción, yo te seguiré esperando. No importa si es un año, no importa si es un pinche siglo, es la puta eternidad. Yo seguiré aquí. Con el mismo fuego, con el mismo calor Con el mismo amor que sentía por ti Ay. Y no pasó así No pasó así <ríe> eh, Otra frase que, que tiene esa canción Que me pega en, lo, en, donde duele, en donde duele Lucharé hasta que pueda conseguir El vencer este miedo A no poder saber de ti esta batalla loca no encaja su derrota para lograr decir que aquí te seguiré esperando <ríe> uh, es, fuerte, es fuerte es una pinche canción que no la tengo en mi reproductor para escucharla día a día me duele es una canción que me trae recuerdos muy fuertes porque independientemente de lo que yo viví en soledad, en tristeza, en abandono emocional ese, esos meses, ese año uh, uh, me hace recordar todo me hace recordar todo lo que pudimos ser en algún momento leí que hay una parte de nuestras vidas en la cual alcanzamos nuestra cúspide máxima de amor y a partir de ahí no volvemos a sentir lo mismo solo tratamos de recrear lo que sentíamos con otras personas en menor cantidad y no quiero decir que eso sea cierto no quiero decir que es lo que yo estoy viviendo y que sea una ley universal que aplique para todos pero durante mucho tiempo yo lo viví así uh. Uh, ahorita pues muchos de ustedes saben que eh, tengo una relación <risa> hasta donde cabe seria con Curie, nuestra asistente que aparte de ser mi pareja es, es asistente y ahorita pues es, es, está trabajando y que cuando escuche esto en la edición me va, me va a recriminar pero pero cabe decir que actualmente me encuentro yo feliz de estar con ella eh, me siento completo, sano y siento que tenemos una relación eh, muy, muy abierta al diálogo sabemos que ambos tenemos problemas sabemos que ambos tenemos historias que decir eh, probablemente después, si les interesa eh, podremos venir Kyuri y yo y contarles nuestra historia de cómo nos conocimos eh, por qué empatizamos tanto y por qué alguien tan genial como ella le hace caso a alguien tan podrido como yo. Pero sin salirnos de ese tema y volviendo a, a esta canción pasemos a escuchar Náufrago de Sober.
5: Espero que aún siguen inquietos porque
0: Sí, pero qué divertido, qué bonitas canciones nos estás trayendo, hola oh, Angli, qué, qué sentimental andas, qué padre, pues no, no, déjenme decirles que toda esta etapa eh, sad y tristona, pues son canciones que me gustaría recomendarles, pero no me gustaría nomás decirle, hey, escucha esta canción, era más para que escucharan ese, ese trasfondo, esa, esas historias que hay detrás de las canciones, y si ustedes tienen canciones así, también puedes hacérnoslas llegar, por medio de la página, por medio del Facebook o por medio del Instagram o por medio del correo que sí, esta ya es la conclusión ya se está acabando este episodio ya está concluyendo todo pero quiero aprovechar este fin de episodio para eh, no dedicar esta canción porque esta canción fue dedicada a mí se llama El día que volviste a la tierra es una de las tantas canciones que tenemos en común Kyuri y yo. Es una canción que la letra nos encanta. Es una canción que nos sentimos identificados con ella. Es demasiado cursi. Eh, Kyuri parece que no. Parece que no. Y yo, el, la vibra de patán que tengo. Eh, puede que al encender el micrófono suene así. Pero créanme que Kyuri y yo creo que tenemos una de las relaciones más sanas, adultas y maduras que pueden existir en este momento, en este medio, en este podcast, en esta historia, en esta vida. Estoy disfrutando mucho esto y siento y creo que ella también. Entonces, Curie, eh, sé que te molestaron las cosas que dije antes pero como te dije en su tiempo, son cosas que yo ya viví, son cosas que yo ya pasé, son cosas que yo no puedo cambiar, me afectaron y me forjaron para ser la persona que soy hoy en día, pero eso no quita en ningún momento el hecho de que la persona que está a mi lado hoy eres tú, así que espero que te guste esta canción, con la cual decido terminar este hermoso episodio, pero hey, tú... ...que me estás escuchando... ...no te sientas excluido amiguito... ...¿por qué no nos escribes en nuestro Instagram... ...Eurdu Podcast... ...o nos buscas en Facebook como... ...En Un Rincón del Universo... ...pero si todo eso te da flojería... ...y, y, y te incomoda... ...puedes ir a nuestra página... ...que es en un enunrincondeluniverso.com... ...en donde puedes escuchar... ...los episodios directos ahí... ...o puedes escribirnos... ...en la sección de comentarios... ...dentro de la misma página... Si quieres saber sobre algún invitado que hemos traído, puedes ir a la sección de invitados. Si quieres saber más de la historia de este podcast, y qué tipo de relación tenemos Kyuri, Cherry y yo, y de dónde surgió toda esta idea tan loca y sin pies ni cabeza que es en un rincón del universo, ahí está también escrita. También tenemos secciones nuevas en las que vamos a tener recomendaciones y cosas así, así que eh, traten de hacer un poco más activa eh, esta página. Entonces, si bien, vamos a cerrar con esta canción que se llama El Día que Volviste a la Tierra. Eh, gracias, Curie, por esa hermosa canción. Y pues es una muestra a cualquier persona que escuche esto que eres correspondida. Yo también pienso lo mismo de ti. Y ya saben, chicos, que no importa quién seas, a qué te dediques, en qué creas o en dónde estés, todos estamos solos en un rincón del universo.
1: en directo y tu cara iluminada por las luces de cámara, saldrás en portada mañana. si vienes y me dices que aunque estés cansada Arranca el coche que vienes a casa Que en el universo no has visto nada Que te guste
5: tanto como yo No, no me he visto en el spa.